0: Сиви и слушай Добрый день, это подкаст Сиви и слушай И сегодня у нас в гостях Юлия Колбасова Которая оказывает услуги по поступлению в школы и вузы Британии Юлия также занимается образовательным туризмом И мы поговорим сегодня о том, что же это такое как можно попасть в эту профессию? Что в ней делать и к чему можно прийти? Ведем передачу, как обычно, мы Рамиль Акберов, руководитель проекта In Place, и я Игорь Трофимов, креативный директор агентства Make Love. Доброе утро, Юля.
1: Всем доброе утро. Ну, а я, пожалуй, тогда э, креативный э, вдохновитель моего агентства Albanax. Классно, классно, классно.
0: Давай тогда, пожалуйста, начнем прямо с того, что ты расскажешь нам, чем занимается агентство, которым ты являешься креативным доправителем.
1: Агентство занимается предоставлением посреднических услуг для всех тех родителей, которые хотят, чтобы их дети учились преимущественно в Англии, но мы также устраиваем Европу и в Америку. То есть это Подбор учебных заведений, оформление всей документации, ну и, естественно, консалтинг. Но самая важная работа на самом деле происходит уже тогда, когда дети приехали в Англию, потому что все те долгие годы, которые они учатся в школе-пансионе, либо просто в школе в Лондоне и в университете, мы их сопровождаем. И вот тут как раз и заключается, наверное, самая ценность нашей профессии, если ее можно так назвать, мы, по сути, воспитываем детей будущего, мы делаем их гражданами мира.
0: Скажи, пожалуйста, сколько ей ты уже занимаешься, и как ты в нее
1: пришла? На самом деле, это моя единственная работа в жизни. Как бы это странно ни звучало, я такой динозавр в этом плане. И должна сказать, что раньше я иногда жалела, что я не перепрыгнула куда-то в корпоративный мир, я делала попытки такие очень интересные. Но, по сути, да, я 15 лет живу в Лондоне, из них 13 лет я занимаюсь как раз консалтингом в области образования и вот уже 4,5 года а, существует альманакс которым я уже владею да то есть это вот для меня была такая а, карьерная лестница перейти из там, руководителя отдела сделав карьеру в другой компании похожей а, в собственно владельца компании
0: как ты нашла эту профессию вот я бы наверное не догадался а, ну расскажи да почему нет как можно вообще это знаешь Такие вопросы всегда возникают, когда ты слышишь о профессиях, которые могут, ну, прям совсем удивлять. И вот твоя действительно неожиданная. У меня нет знакомых, которые таким же занимаются.
1: На самом деле, у меня вот сейчас острое желание обязательно потом послать этот подкаст всем нашим клиентам. Конечно, таким образом я могу выстрелить себе в ногу, потому что. А родители, особенно сейчас, очень-очень сильно озабочены, кем станут их дети. Лет так с 10 и к 16 годам вот это все просто перерастает в какой-то апогеи э, сродни атомной войне, которая вот-вот взорвется. Представляете, какое давление на детей. Угу. Я, когда училась в Москве в институте стали и сплавов, правда, там на лингвистике и коммуникациях, я вообще не знала, кем я буду, вот, ну, от слова совсем. И я, если честно, я даже об этом не задумывалась. Мне просто всегда была уверена, что со мной всегда будет хорошо, всегда заработаю деньги, и все будет вообще отлично. И в Лондоне, уже находясь в Лондоне, и работая на одной из конференций в Лондоне, я нечаянно привела какому-то делегату кофе на руку. Собственно, в тот же день он предложил мне работу. И эта работа была в агентстве по предоставлению вот тех самых услуг по образовательному туризму, где я благополучно 8 лет проработала. А, собственно, никогда не знаю об этой профессии. То есть я просто пришла, села и начала делать то, что мне сказали. Вот так.
0: У меня дальше был вопрос про навыки образования, но, кажется, все сводится к удачно пролитому кофе. Я так понимаю.
1: Это как бы не совсем, конечно, так, но на самом деле дальше последовал коммуникативный навык. Потому что, увидев, что у него на табличке как бы было русское имя, я, соответственно, извинялась. Заговорила с ним, то есть нужно уметь как бы все-таки как-то прокоммуницировать И вот именно коммуникативный навык, мне кажется, для моей профессии один из самых важных вот. классно
0: А расскажи тогда, вот Рамиль хороший вопрос поднял Расскажи, что еще нужно в этой профессии И, кстати, чем ты занимаешься в течение дня, потому угу. что очень сложно представить, что еще.
1: Я здесь э, как бы постараюсь не, не переходить через черную плоскость, наверное, как бы бизнеса как такового, потому что я занимаюсь, если если спрашивать меня, чем я занимаюсь сейчас, то я как любой, э, наверное, основатель, директор несу много функций пока что, потому что компанию мы строим. Соответственно, я являюсь коммерческим директором Это значит, что я звоню новым клиентам Либо новые клиенты звонят мне Я устанавливаю связи с партнерами То есть у меня есть в этой плоскости некоторые коммуникации Я являюсь пока и финансовым директором в компании Несмотря на то, что у нас есть руководители И я надеюсь, что те, кто слушают, могут уже вычинить какие-то навыки из, из того, что я говорю И, соответственно, я очень много общаюсь с командой и очень много общаюсь со школами, да, то есть приходится договариваться, то есть вот именно навык переговоров. Но это что касается моего дня, о нем можно попозже поговорить, наверное, подробнее, но что нужно, вот пока я к вам сюда ехала, я думала, вот какие две вот вещи больше всего нужны. На самом деле нужна эмпатия, элементарная любовь к людям. Вот действительно, это можно говорить до бесконечности, но просто вот искреннее желание помочь, ему очень сложно есть что я научиться это наверное что-то такое скорее врожденное нежели приобретенное. но здесь я должна сделать оговорку потому что эта эмпатия она не должна быть я это выучила таким тяжелым путем когда хороший человек и все да хороший человек это не профессия да то есть эмпатия и наверное второе это скорость Потому что в любом сервисе, особенно когда вы представляете сервис на большие ячейки и определенной целевой аудитории, очень требовательной, которая сама и состоятельная, состоялась, то скорость реакции, скорость знаю, переработки информации, она должна быть феноменальна. То есть вот эмпатия и скорость. И, наверное, вот в этой плоскости лежит еще очень много других каких-то навыков там Умение рискнуть, креативный навык Очень долго мы его называли вариативностью То есть вариативность мысли Потому что если ребенок находится не знаю, там, в центре Англии У него выпали брекеты, которые ему поставили в Швейцарии И там аннотация на немецком языке то вот э, та вариативность мысли, которая должна у человека присутствовать, чтобы вот это вот все разрулить. Но сейчас как-то я больше использую термин «креативность», потому что он везде, он действительно нужен. И вот, вот это тоже, наверное, то, что мы очень-очень ценим, вот всех, кто вот.
0: Ты сама уже сейчас не устраиваешься на работу, конечно, но как ты оцениваешь, и как ты вот эти вот качества в своих э, будущих подчиненных? Uh -huh. И вообще большая у тебя команда.
1: Команда сейчас 12 человек, и к счастью у нас сейчас есть операционный директор, и у нее просто шикарный hr background и эта функция э, делегирована ей, э, потому что я, э, когда, когда вот сейчас уже, когда я, скажем так, участвую в процессе найма, наверное, скорее как основатель мне действительно больше всего важно, чтобы присутствовало вот то феноменальное желание действительно помогать людям. Вот это, наверное, базовое, на что я смотрю. То есть у человека должны гореть глаза, и, к сожалению, это не тот случай, когда вот деньги первичны. Да? То есть это люди, которые живут, чтобы работать. Как бы ужасно это ни звучало. И Остальные вещи – это, опять же, вот эта скорость Я вообще очень люблю, сейчас очень много говорят о том, что команда должна состоять из разных, разных игроков Помедленнее, побыстрее, ну и так далее Но я очень люблю людей, которые очень быстро реагируют да И у которых просто вот с феноменальной скоростью в голове все-все-все складывается да. а, Вот, то есть, наверное, вот эта идейность, способность рискнуть И еще, знаете что, вот юмор Юмор, пошутить над собой. Англичане очень самоироничные Вы, конечно, не англичане, но мы там живем, и мы этим все пропитаны. То есть вот эта способность как-то пошутить, принять критику, это тоже очень важно. Это очень странная, наверное, моя профессия. Можно ли ее назвать профессией? Потому что мы обсуждаем навыки, а есть очень большой пласт экспертизы. И экспертиза, на самом деле, она очень-очень уникальна, потому что она многоуровневая, И вот мы обсуждали до этого, для того, чтобы попасть там в ведущие школы пансионов Великобритании, которые известны по всему миру, ребенок поступает года 4. И количество нюансов, которые там могут провалиться, оно феноменально. Но уровень такой экспертизы пока закрываю я. А все остальное, опять же, при наличии вот этих всех навыков, скорости, желания преуспеть, но ну, человек просто без конца читает. Я всегда говорю на интервью, в рабочее время мы не учимся. Мы учимся как бы дома, на выходных, вечером, в поездках в метро, мы читаем, читаем про все эти школы. То есть вот это для меня, кстати, очень-очень тоже важно. Я не подготовилась хорошо с булитпоинтами, но вот это желание постоянно учиться, мы с детьми работаем, то есть нам нужно постоянно быть в тренде. И кроме того, сейчас я я уже буду к, новым, к новому найму и команде тоже применять вот этот фокус, что мы должны бежать быстрее, потому что дети и родители ждут от нас совета, там, что будет в будущем, какие будут профессии, и не какие-то там, не знаю, высокопарные, я шучу всегда, там агроном высотных зданий, да, он будет, но все-таки эта перспектива может быть так лет 6, да? а нам через два года нужно уже понимать, что будет, то есть вот эта способность постоянно перерабатывать какой-то контент. Это тоже должен быть стройный человек.
0: Расскажи, пожалуйста, из чего все же состоит день? Ну, то есть, что делают сотрудники? А, да, окей, ли конечно. Знакомства знакомство заводить со школами? Как это делать? Нужно ли со всеми дружить, ходить на мероприятия? Что вообще вы делаете?
1: Я, наверное, такую тогда попытаюсь какой-то колесико или пазлы, вот я очень такой структурный человек, мне так проще мыслить и ничего не забыть. Значит, что мы делаем? Наверное, проще всего, вот, если человек представит, что он личный ассистент. Вот личный ассистент и и можно, нужно будет сделать вот практически все, что угодно. Только он личный ассистент для нескольких семей. Естественно, мы не выгуливаем собак. Это все находится в плоскости образования и здоровья ребенка. Но так или иначе, вот это, наверное, самое простое такое вот сравнение. И значит кусочки следующие. Во-первых, это общение живое. По телефону имеется в виду иногда и живое. Общение с родителями и детьми. Да? Это может быть общение проектное, когда мы уже поступаем человека. Это может быть общение на, например, продаже, потому что люди только планируют с нами работать И заключается все в передаче экспертизы, то есть что мы делаем, как мы им можем помочь Мы обсуждаем школы, мы обсуждаем там, навыки ребенка и так далее и тому подобное И мы а, также с ними можем объяснять им, собственно, продукт, да? то есть что будет происходить То есть вот этого рода общение Кроме того, естественно, часть дня, иногда это может быть до 70% дня, может быть отдана решению какой-то не совсем стандартной ситуации. Да? Вот, как я всегда говорю, там ребенок может там, потерять брекет или что-то случиться с здоровьем, или, например, он может... Ну, давайте прям жесткий пример, он может выпил вчера в школе не санкционку какую-нибудь, такое тоже бывает, это подростки, мы всегда шутим, что лучше это сделать побыстрее, чтобы не перед экзаменами, школа очень тщательно накажет, мы, мы проконтролируем, то есть может быть что-то такое, то есть это опять же вот умение реагировать на эти ситуации. Большой пласт, конечно, вот такой админки, логистики, потому что все наши дети, они летают, ездят там на, на, на машинах, на трансферах, это все нужно переписываться, то есть, Большой пласт обменки, который нужно очень быстро прорабатывать. Естественно, есть пласт общения с командой, у нас постоянные планерки, у нас разные продуктовые планерки, просто там стендапы для того, чтобы мы все фокусировались. Поездки на встречи, встречи могут быть клиентские, встречи могут быть с партнерами, потому что мы очень много работаем с партнерами, клиенты очень часто приходят по сарафанному радио. То есть нужно уметь наладить связь с партнером, например, там с каким-нибудь инвестбанкиром так, чтобы этот человек на уровне ценностей доверял нам, да? потому что не обязательно понимать и знать о нас, но просто вот нужно видеть, что мы действительно горим нашей работой, и вот этот сотрудник, он должен вот так зажечься от нас, то он должен, либо мы должны его зажечь, чтобы он вот просто ну, влюблял в себя всех наших партнеров. А, так, что еще? А, общение со школами, конечно, важно, но для нас английский язык первостепенен, причем я немножко в этом, в этом, в этом плане nerd, как, как русский, ну то есть я очень требовательна в этом плане, да. А, в школах работают тех школ, с которыми я хочу работать, работают традиционные англичане, которые уважают хороший английский. То есть для меня это безумно важно, и, кстати, это другая плоскость, в которой я ожидаю, что любой человек, который к нам приходит с каким-то, может быть, несовершенным английским, постоянно в этом развивается.
0: С чем столкнется соискатель? Допустим, на собеседовании. Какой базы знаний ему надо иметь и, возможно, из каких профессий, чаще всего, ты берешь к себе работу?
1: На самом деле мы ищем, когда мы ищем в команду именно менеджеров, у нас всегда есть две планки. Первая планка, если мы ищем с опытом, то, безусловно, это человек, который работал в похожем агентстве, который либо он учился, например, сам, допустим, в школе-пансионе в университете, тогда у него будет экспертиза, он будет знать специфику экзаменов и так далее. То есть мы ищем уже человека с опытом, либо мы ищем абсолютного новичка и, собственно, опыт работы, именно экспертная экспертная часть, нам э, не нужна. Мы всегда об этом пишем в наших вакансиях, то есть там, без опыта работы, либо обязательно минимум два года опыта работы. Слушай, Нет.
0: тогда скажи, пожалуйста, если не о профессиях, то больше у вас мальчиков или девочек какого возраста?
1: Компания существует четыре с половиной года. За это время у нас родилось пять детей. То есть у нас бесконечные декретные отпуска у сотрудниц. И поэтому, к счастью, к нам присоединился в мае мальчик, и у нас, собственно, два пути, да. Либо он там как-то родит, либо у нас тренд пойдет на убывание. Возраст, наверное, от 23 у нас до 43 лет. Лучше вот какой? А, лучше какой? Лучше... А да На самом деле, опять же, зависит от функции, но вот в этом рейндже действительно, вот я свято верю, что любой человек действительно подходит, но, наверное, лучше всего, и, наверное, мое личное предпочтение, это когда человеку немножко уже, наверное, ближе к 30, то есть это же пост 25, почему? Потому что вот того самого опыта человек уже набрался, он уже готов, например, там делать карьеру в какой-то определенной стезе, определенной индустрии, потому что действительно, чтобы начать пожинать плоды, чтобы кайфовать, что ты эксперт, потому что, почему я сделала себе имя за столько лет, потому что я реальный эксперт, то есть моя фамилия ассоциируется с британскими школами, да, ну, это очень-очень много лет, и если у кого-то такая цель, то как раз вот в этом возрасте, когда вот, не знаю, там самый пик, может быть, что там, вы детей у кого-то, да, а, это вот то самое время, когда можно выстрелить.
0: Кого читать, никого подписаться, где питать вот эту информацию, актуально Кстати, очень хороший, да, вопрос, что, что, Какую информацию Что
1: касается экс -эк экспертизы, э, наверное, вот э, какого-то такого эксперта, который бы транслировал именно вот эти знания, я одного не назову. Но я бы порекомендовала, вот кто действительно хочет, э, найти э, основных игроков рынка путем гугла, это очень хороший тест и подписаться на их рассылку. Потому что люди, например, ну, мы в частности, мы шлем на русском, это более клиентская рассылка. Собственно, все шлют клиентскую, но классные агентства, они всегда высылают некий дайджестер, допустим, раз в месяц, с основными трендами образования, там, с инструктажом касательно экзаменов, с какими-то подводными камнями. Это очень крутые штуки. Но эта информация будет некая такая обрывочная, скажем так, поэтому я, безусловно, рекомендую идти читать про систему британского образования в целом не только какую-то каталогизированную информацию, но и в целом, почему вообще оно так нужно, ну, хотя бы, чтобы зажечь себя. И еще есть такая очень классная выставка в Великобритании, она называется Independent Schools Show, она проходит раз в год в Лондоне, но теперь она уже проходит и в других странах мира. И у них есть очень классный YouTube-канал, и там очень много лекций. Если мы перейдем в область навыков, ну, не знаю, тут, наверное, нужно читать э, именно про сервис, что значит Классный сервис и люди которые у нас вот и правда классно работают и такие люди знаете вот заряжены какой то классной целью не знаю какой то вот вкусной мечтой вот вот это должно как то идти изнутри то есть может быть это даже художественная литература ну mm -hmm. Дейл Карниги.
0: Классно, а назови пожалуйста агентство которое, на которое
1: стоит подписываться а загуглить нужно будет education consultancy London вот пусть это для человека будет тест там наверняка выпадет много агентств в Лондоне на самом деле их не так много а, и они сразу видны и на них подписаться ну, и на их вас, почитать. Наверное, стоит подписаться на тебя. Обязательно. Да, на меня обязательно стоит подписаться. Я много пишу э, в Фейсбуке про образование, про образование будущего, про воспитание и так далее.
0: Какой карьерный рост может быть у человека в этой сфере?
1: Во-первых, можно вырасти внутри компании. Вот, например, так как у нас, наша компания растет. И, безусловно, как бы, рост у нас будет уже есть таков, что люди вырастают у руководителей направлений, например. Да? И я также верю, что если у человека есть еще и некая предпринимательская составляющая, есть способность сгенерить идеи, то в рамках одной компании можно всегда сгенерить идею и, соответственно, ее возглавить. То есть это вопрос инициативности. В принципе, похожая история была со мной в, в, в прошлой компании. А можно вырасти в представителя какого-то учебного заведения. То есть, когда человек погружается в индустрию образования, то он вполне может впоследствии стать, например, репрезентатив представителем, сейлом, да? ну, скажем так, или там, может быть, маркетинг-директор, или э, директором направления, или директором рынка, например, директор для России, для такого-то вуза, или для такой-то школы. Это тоже очень интересная история. И иногда это разовые, как бы, некие такие учебные заведения, иногда они принадлежат большим институтам, группам, в которых, соответственно, тоже можно неким образом прогрессировать. Можно перейти в смежную индустрию, например, допустим, возглавить или просто перейти, допустим, в консьержную службу. Есть очень большие консьержные службы. В family office можно перейти, например, партнером, да, если кто-то ищет. Но ну, это такие, наверное, наиболее очевидные вещи. Я бы хотела сказать, что у нас можно будет переехать в другую страну и возглавить представительство Вот как устроены
0: рабочие Рабочее место. Ваши сотрудники, они выезжают куда-то или вы приглашаете к себе, чтобы...
1: Классный вопрос, потому что у нас нет офиса ни в Лондоне, ни в Москве, и на самом деле я в каком-то интервью рассказывала о том, что я, несмотря на то, что наша услуга, она сродни некому, знаете, такому традиционной адвокатуре, или а, традиционному там какому-то private banking, и это все всегда там кабинеты из красного дерева и так далее, Но я когда уходила, из предыдущей компании я знала, что офиса у меня не будет Это было смелое решение, потому что вокруг мне все говорили Ты без офиса не выживешь в лондонском ландшафте Но я решила, что я попробую И э, штука в том, что мы работаем, естественно, на... Э, у нас есть несколько продуктов, но один из них, вот именно поступление в школу Это достаточно э, обеспеченная целевая аудитория которая также ценит свое время. И я в своей, в своей голове играла, да, насколько им будет важно видеть мой офис. Сказала, что это не так, им действительно важнее ну, просто посмотреть человеку в глаза. Поэтому мы встречаемся преимущественно в тех гостиницах, в которых клиент остановился. Это очень удобно клиенту. У нас есть способность сразу увидеть и ребенка, если он прилетел, и родителей в комфортной обстановке пообщаться и разъехаться в разные стороны быстро, просто и, и, и так далее. Куда
0: идет вообще рынок? Ну, то есть, понимаете ли вы, во что он превратится через 10 лет? И как вообще человеку в этой сфере тренды отслеживать?
1: Сервис, он будет либо оцифровываться, то есть он будет очень безличный и автоматизированный, да, но это будет более дешевый сервис. Либо что-то, что... -то, что... Убер э, персонализировано и основана на там, больших чеках и вот, действительно личном общении, оно будет развиваться и, скорее всего, будет дорожать. А, и э, здесь, э, на самом деле, как бы большой вопрос к самому человеку. Да, если, о чем я вот до этого говорила, про все вот эти качества, про сервис, про умение коммуницировать, про умение дать человеку, вот, своему клиенту, например, там, ребенку, то, что никогда не сможет дать там, машина и робот, внутри нашей компании часть сервисов будем автоматизировать да? а часть сервисов мы будем переводить в убер крутой сервис то есть так чтобы на всем пути клиента вообще не возникало ни единой зазубренной. и я думаю что возможно часть сотрудников они захотят оставаться вот тем самым бэк-офисом автоматизированных сервисов и окей это будет путь человека и пусть он тогда отслеживает как он будет развиваться вот в условиях цифровизации а те кто действительно будет хотеть как раз-таки не заниматься вообще админкой, а заниматься только вот клиент-фейсинг работой. Они, соответственно, будут развиваться в том направлении.
0: Сколько зарабатывают эти люди? Я
1: бы сказала, что, например, вне Англии начальная стартовая позиция – это, наверное, между 40 и 60 тысяч рублей. Если человек работает в Англии, то, наверное, минималка будет 20 тысяч фунтов в год. Ну и соответственно прогрессирующие дальше, в зависимости там, от опыта есть, от Но справедливости себя? ради извини в Москве у нас сотрудники получают просто в несколько раз больше вот этой цифры, которую я назвала То есть, потому что это уже очень синяя опыта. позиция. Если они
0: встречаются вживую, что они делают, сидя в Москве? когда они встречаются?
1: Встречаются, конечно, потому что, почему у нас есть в России сотрудники, потому что многие наши клиенты, они находятся в Москве, да, непосредственно в Москве, и очень многие встречи происходят в Москве в том числе, поэтому нужно встречаться раз, а, во-вторых, многие экзамены проводятся в Москве, вступительные экзамены, это нужно все контролировать, и курировать там, да, допустим, это два. В-третьих, многие дети готовятся к поступлению в школу. В школу у нас здесь тоже. То есть у нас здесь есть тютеры, естественно, англоговорящие, это нужно все контролировать. И из Лондона это контролировать иногда сложновато, то есть люди нужны здесь. Операционный директор находится в Москве, потому что так получилось, что она живет как бы в, в, в Москве, и так нас застала судьба да, в такой конфигурации.
0: Если я прямо вот сейчас захочу к вам устроиться, с чего мне нужно начать? Нужно ли мне вообще сразу стремиться переехать в Лондон, или я могу предложить свою кандидатуру здесь, а потом уже попроситься к вам в ваш лондонский офис и постепенно перебраться?
1: Да, так, хорошо, по порядку. Во-первых, человек реально должен понимать вот вдоль и поперек, во что он ввязывается. Таких сразу видно. И это люди, которые пишут нам не с романтическими представлениями о работе с детьми, о работе о вот, вот этом вот очень тоже таком красивом имидже британского образования. А это действительно люди, которые э, хотят помочь, они хотят развиваться, но они хотят прежде всего что-то дать компании и клиентам. Желательно понимать, проанализировать, какие качества и навыки потребуются нам, да, я, собственно, их все проговорила, но мы всегда задаем очень такие глубинные вопросы, все, что все-таки человека привело. И здесь, опять же, экспертиза, повторюсь, она не так важна, потому что у нас есть юниорские позиции, есть более старшие позиции. На старшую позицию человек просто не пройдет, а если он на юниорскую позицию ассистента, консультанта подходит по скиллам, да, мы его рассмотрим. Переезд в Лондон не так прост, потому что иммиграционные как бы, препоны у этой страны достаточно серьезные, но мы тоже это можем потенциально рассмотреть, но боюсь, что это будет только для человека, у которого есть опыт.
0: Расскажи, пожалуйста, самую странную задачу, которую вам приходилось решать, самую запомнившуюся, можно?
1: В чем вкусняшка? Вкусняшка ведь не только ребенка, например, допустим, там растить, но вкусняшка устроить ребенка в школу, которую я вижу, он сможет не учиться, но сейчас пока он туда не достает. Да? И так простроить процесс, и так в один день потом открыть имейл, и они присылают предложение места, место, и ты звонишь родителям, и все, ну как бы, рыдают. Вот это самое классное, и такое у нас происходит постоянно. Иногда, вы не поверите, вот это длинная воля, иногда это занимает месяцы, вот просто месяц, пока освободится место, и пока ты так по-английски вежливо не достанешь эту школу, чтобы они тебя, с одной стороны, не послали, но, с другой стороны, чтобы они тебя помнили. Из смешного, моя фамилия Колбасова, чтобы школу меня запоминали, я иногда в шутку, когда там в каких-то разговорах им говорю, что ну, моя фамилия на, ваш, на английском и sausage, ну или bacon, например. И потом, когда я звоню, мне нужно, чтобы они меня вспомнили, я так и говорю, Джулия, мы там, например, когда-то болтали, помнишь, я еще шутила, что вот это моя фамилия. Они начинают смеяться, и я уже зашла в этот разговор, и я уже ну, могу да. дальше пропедалировать про, про... Да, да, про, да, то, что мне нужно. И они уже помнят, и они пошли искать, есть ли для моего, места, для моего ребенка место. Ну, то есть, как правило, это связано вот с этим. Все наши планерки – это когда нам что-то удается сделать с детьми, куда-то их поступить, куда они не ожидали, что они поступят. Вот это самое-самое блестящее.
0: А нашего подкаста «Рубрика любимая» мы просим тебя рассказать три самых ценных, как тебе кажется, совета. И три самые такие яркие, очень банальные проблемы, с которыми, скорее всего, столкнуться. Ну, или ошибки, которые они делают.
1: Я считаю, что вообще на начальном вот таком этапе жизни нужно жить, чтобы работать. Вот, ну, это однозначно. Только так, мне кажется, вообще в жизни можно продвинуться. То есть, вот, вот это ни с чем не спутаешь. А, то есть, жить, чтобы работать. Второй совет. Э э э скорость. Скорость мыслей, скорость реакции, неважно, ошибки вообще, бы вот мелкие ошибки, они не важны, вот важна вот какая-то скорость, ну, естественно, при наличии интеллекта, да, то есть из серии безумия и отвага. Третий момент, что нужно... Давайте я скажу креативность, давайте я не буду педалировать свою вот эту вот эмпатию, давайте я скажу креативность, вот просто чтобы человек... Любопытство, можно заменить на любопытство? Добрый. Любопытство, вот это вот тоже огонь, как я про него забыла, то есть вот любопытство, оно ведь ведет всюду, к самообучению, к желанию что-то сделать, что-то новенькое применить. Ошибки, которые они будут делать, эм... <кх> безусловно... Э... Безусловно, особенно сейчас, особенно новое поколение, это без конца писать вместо того, чтобы звонить. И вот эта грань между позвонить и написать, я понимаю, она очень тонкая, потому что и звонить сейчас уже тоже становится опасно, да, люди очень злятся. Но и нужно чувствовать, нужно учиться чувствовать, когда нужно позвонить, а когда нужно написать. Вот это прям в нашей работе, это просто вот огонь. И оно, кстати, работает очень круто со скоростью, потому что вот я написала, и через две недели мне пришел ответ, но это вообще не работает в сервисной индустрии, да. а, а, Какие еще Ошибки. А, ошиб они все, все всегда изначально делают ту же самую ошибку вот именно в коммуникациях. Это вот это вот стеснение, да, вот стеснение, стеснение позвонить, стеснение что-то там а, предложить, прокоммуницировать. И с этим тоже нужно работать, вот именно с коммуникациями, да, быть, наверное, немножко смелее, я думаю, так. И третья ошибка, к счастью, у нас, ну, должна быть внимательность. Вот какая-то внимательность... И, потому что ошибки по невнимательности Их делают очень много а, и ну Хотя справедливости ради Несмотря на то, что на этом и иногда клиенты И мы теряем деньги а, Ошибки по невнимательности Я не ценю Не, не считаю, что они какие-то Слишком серьезные да. А, главное, как человек Может потом исправить и отреагировать На эту ошибку ну, ну, и, вот скорость, на... Которым... Да, и скорость, с которой он это понимаю, сделает да.
0: Спасибо большое, Юлия да. Это было, Это было, правда, очень интересно. было очень интересно заглянуть в профессию, о которой мы мало что знаем. Было много инсайтов, было много полезных вещей. А я еще раз напомню, что если вам захочется или вы заинтересуетесь работой в такой же сфере профессии, ищите в соцсетях Юлию Колбасову, ищите агентство «Альманакс». И задавайте вопросы смело, я думаю, Вилья будет вам отвечать. Вообще не, не стесняйтесь напрямую обращаться и предлагать свою кандидатуру. Супер. Еще раз повторю, что сегодня у нас в выпуске была Юлия Колбасова, руководитель агентства «Альманакс» и консультант по поступлению в британские школы и вузы. Вели Передачу, как обычно, мы Рамиль Акберов, руководитель проекта In Place, и я Игорь Трофимов, креативный директор агентства My Club. Все, спасибо Юлия. спасибо, Юлия.
1: Спасибо большое, ребята. Пока. Было пока. Классно. пока, всем пока.
0: Всем пока. CV и слушай.